0: Sons da Terra Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra e aqui comigo hoje estão Minha colega Ananda Porto, como vai Ananda? Tudo bem? Repórter do Terra da Gente
1: Tudo bem? É sempre bom estar aqui com vocês para falar sobre natureza
0: E também o biólogo que sabe tudo de mato e bicho, Luciano Lima Tudo bem, Luciano? Conhece esse som aqui, Luciano?
2: Opa! Conheço, esse é inclusive um velho conhecido.
0: Essa é a ariramba de calda ruiva, acertei? Exatamente. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar dessa ave que muita gente confunde por aí e que tem ampla distribuição pelo nosso território. E se eu te disser que ela tem penas brilhantes, um bico fino e comprido, você conseguiria por essas características adivinhar que espécie é essa? Quem vê essa ave na natureza, muitas vezes... Pensa que se trata de um beija-flor, mas na verdade não é, né? Nós vamos falar hoje, então, da ariramba de calda ruiva. Dá realmente para confundir, Ananda?
1: Ó, oh, eu acho que dá, né? Porque muita gente confunde, é, principalmente quem não, não observa ainda aves com frequência. Pelas características, principalmente desse bico mais fino, comprido, é, pode confundir, sim. Pel, pela questão das penas realmente brilharem também, né? Os beija-flores têm as penas iridescentes, então... É, pode gerar uma certa confusão. Recentemente aqui na redação, o nosso editor Leonardo, ele trouxe uma foto do mariramba de cauda ruiva, sem cauda praticamente, e se você batesse o olho na imagem, certamente você falava que era um beija-flor, a gente fez até um teste aqui dentro da redação, e teve gente que achou que era um beija-flor mesmo. Então, não é à toa, né, essa, essa confusão, o gente que chama mariramba de beija-flor, inclusive... É um dos nomes populares da espécie, tem gente que chama de beija-flor d'água, beija-flor grande, tem também o nome de bico de agulha, então é uma confusão comum, vamos dizer assim, né? Mas ela não é da família dos beija-flores, é outra espécie, é só semelhança mesmo. E para quem nunca viu, é uma ave até maior, né? Os beija-flores são pequenos, de certa forma, ela mede uns até uns 25 centímetros, mais ou menos, e tem a, as penas... Tanto do dorso, das asas, é um verde brilhante, um verde bem metálico, assim. O inferior da, da barriga é meio ferrugem. No macho e na fêmea existe um, um dimorfismo sexual, mas é bem sutil, às vezes não fica tão nítido, né? Na região da garganta o macho é branco, é, tem a cor branca, a fêmea já é mais ferrugem, ela é um pouquinho mais é, discreta, assim. E essa é a forma de descrever, assim, acho que é a ariramba de calda ruiva, né? Que ela é apenas uma das representantes da família que ela pertence. Existem outras arirambas aí. E um dos nomes populares, né? Eu falei alguns aqui. É, tem gente que chama de coitelão, né? Embora coitelão seja uma outra ave também. Que também faz uma referência ao beija-flor, já que muita gente chama o beija-flor de coitelinho, né? Mas é, uma característica, né? Eu falei do bico... E o bico é uma coisa impressionante. Se a gente jogar no aves procurar por ariramba de calda ruiva, muitas das fotos vão ter da ariramba caçando, né? Porque o bico dela é fino e ela usa praticamente como uma pince. Ela é muito boa caçadora, é isso mesmo, né, Luciano?
2: Exatamente. O bico da ariramba, que é uma característica compartilhada por todas as aves é, da família que são 15 espécies de aves da família Galbulide, esse bico compridão ele é super adaptado para pegar insetos. E ele não é só apenas adaptado para pegar insetos, mas ele é adaptado para pegar insetos em pleno voo. Como ele é super comprido, é, ele permite que com movimento, com a mudança mínima de movimento na cabeça, o ariramba consiga mudar bastante a direção da ponta do bico. Se você pegar dois palitinhos aí e você vê que se você mexer um pouquinho a base do palitinho, você consegue mexer a ponta dele muito. Então essa é uma adaptação que permite que os arirambas, mesmo de última hora, consigam aí capturar os insetos em voo, mesmo quando eles mudam de trajetória. E a gente está falando de libélulas, de borboletas, vespas. Eles adoram comer vespa, marimbondo, batem os marimbondos nas, no galho da árvore para tirar é, o ferrão e depois engolem. É, e é um bicho super. As arambas são bichos incríveis, né? Porque elas ficam ali, como elas caçam de espreita, ficam ali esperando o inseto voador passar, elas ficam paradinhas. Então é um bicho super legal, super atrai a atenção de quem está começando a observar aves. Eu costumo dizer que observar aves é acumular momentos legais, momentos felizes. E eu nunca me esqueço. Lá se foram, sei lá, já mais de 20 anos dessa cena. Mas assim que eu comecei a passar em ar. Eu acompanhei meu pai e meu irmão numa pescaria ali no sul de Minas, em Coqueral. E eu lembro como se fosse hoje de eu ter visto a primeira ariramba que eu vi. Ela estava pousada perto da, do barranco, na beira do rio, lá num bambuzal. E eu lembro de eu ter visto, nossa, que bicho diferente, que bicho incrível. Eu lembro como se fosse hoje. E depois começou muito característica, eu consegui descobrir. É um bicho relativamente comum ali no sul de Minas. É, então eu gosto muito das arirambas, tem um carinho especial para essa família de aves.
1: Paulo falou no começo do programa né, que a ariramba tem ampla distribuição. E você falou agora que é comum no sul de Minas. ali. Que tipo de ambiente que a ariramba vive, Luca?
2: A ariramba de cauda ruiva, mas isso também se aplica um pouco às arirambas de modo geral, elas são bichos florestais. Elas sempre precisam aí é, de uma florestinha. Tirando aí, tem algumas espécies, por exemplo, que estão associadas ao cerrado, como a ariramba preta, que é um bicho que você pode ver em bordas de cerrado, mas também num cerrado um pouquinho mais. É, com as árvores um pouquinho mais avantajadas assim. Mas no geral, ali são aves de mata, mas não estão no interior da mata, elas estão nas bordas de floresta. Então, estão ao longo de estradas, ao longo de rios, na borda da mata. Em espaços que são lugares onde elas estão
0: na mata, mas tem espaço ali para darem o bote em voo e capturar os insetos ela também está sempre acompanhada, né, Luciano? Inclusive, podem até cantar, fazer um dueto. Isso, são aves que geralmente vivem em casais.
2: Algumas aves da família vivem em pequenos grupos. A Nanda falou do cuitelão, que é um tipo de, de ariramba, um bicho super diferentão. Inclusive, foi considerado ameaçado de extinção. É... Mas eles estão sempre ou em pares ou em grupos. São bichos super sociais. É... E o a fêmea eles nidificam em barranco. É, esses dias mesmo nessa temporada reprodutiva eu já achei dois ninhos de ariramba Achei o um ninho de ariramba em Parati, já e achei o um ninho de ariramba lá no sul da Bahia Da na Estação Veracel Só nessa temporada reprodutiva E os dois ninhos me impressionaram porque é um buraquinho muito pequeno no barranco Pro tamanho da ave A gente acha que ela é uma ave mais um pouco avantajada Mas eles fazem umas cavidades pequenininhas no barranco E dentro lá do barranco elas fazem o um ninho Parecido com outras espécies de aves que elas são parentes, né? Que a ariramba, embora ela esteja. As arirambas são parte da família Galbulídea aí. Elas são parentes não muito distantes é, do martim pescador, é, do João bobo e outras aves que também nidificam em barranco.
1: E você comentou da experiência de. que você lembra a primeira vez que você viu uma ariramba. E acho que de fato, né, essa é uma das aves que para quem tá começando ou para quem ainda nem se atentou às aves dessa maneira assim de contemplação, é uma ave que instiga muita gente. Eu me lembro, você deve saber dessa história, Lu, do Zé Edu, que contou também que é a responsável por atrair o olhar e para ele se tornar passarinheiro, assim, a espécie que começou tudo isso foi o um mariramba, porque de fato, não tem como você ver o um mariramba daquele jeito, uma ave tão bonita tão colorida, assim, brilhante parece que tá reluzindo assim e não se encantar né? e uma coisa legal é que ela não é tão arisca, né? então tem vários momentos que você observa e você pode até chegar mais perto ver em detalhes, inclusive eu já observei esse, esse dueto que o Paulo mencionou da, das aves pousadas quase poucos metros do solo cheguei pertinho, fiz um vídeo com o celular assim, e você fica impressionado, você fala meu Deus, como que pode uma ave ficar assim né? então é uma espécie bem simbólica né?
2: elas são super confiantes é, o Zé Edu, aproveitar para mandar um abraço para o nosso amigo Zé Edu Camargo o, a área foi o Spark Bird do Zé Edu, Spark Bird vem do inglês, quer dizer faísca, Spark é faísca, fagulha e tem essa expressão entre os observadores de aves estrangeiros, que alguns de nós começa a passarinhar depois de ver uma ave muito diferente, vai tentar procurar identificar, e aí você entra nesse mundo labirinto infinito da observação de ave. Então tem uma expressão em inglês para isso, que é o, a faísca da ave faísca, vamos dizer assim. Foi a areamba E de certa forma não foi a minha primeira, mas é uma ave que marcou
0: muito também o início da minha da minha fase de observador de aves Muito legal os relatos né? Se você ainda não, não encontrou essa faísca né? Eu costumo dizer que assim Ninguém é triste observando aves Já, notou? Já viu alguém triste observando aves? Não, está todo mundo alegre Todo mundo feliz
1: Com certeza, acessar lá o nosso Instagram Que a gente vai pôr foto da ariramba Até para contemplar e quem não viu a ariramba ainda, depois que vê a foto, vai querer ver na natureza, porque se na foto já é bonita ao vivo, então não tem nem comparação.
0: Inclusive vai estar no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente, a foto que a Ananda comentou do Leonardo, que é a ariramba sem cauda, que parece ainda mais com um beija-flor, né?
1: Isso mesmo.
0: Para conferir esse e outros episódios dos Sons da Terra, corre para o nosso site ou acesse o seu agregador de podcast, favorito, tá bom, pessoal? A gente podia finalizar, a gente tá falando da Iramba, a gente costuma falar sempre aqui sobre música e natureza também para encerrar. E a gente tá falando uma ave que precisa de floresta. Vamos fazer uma homenagem pro nosso grande Rolando Boldrin. Tem uma música que ele gravou em 2005 com o Renato Teixeira, uma composição do Renato Teixeira, que chama Guardiões da Floresta. É com ela que a gente termina então o programa. Valeu Luciano, obrigado Ananda. Valeu Paulo, até a próxima. Um abraço pra todo mundo que nos ouviu.
1: Tchau gente, até a próxima.
0: A edição e finalização foram do Samuel Dias.
1: Vou descendo Araguaia
2: Na barca da minha vida Navegando em meu destino Por esta terra querida Onde homem e natureza se juntam na decisão De sempre honrar nossa gente e respeitar nosso chão